0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
1: Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Hallöchen, hallöchen. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder und auch gleich wieder weg. Wir ähm, haben gesagt,
0: wir machen nur eine halbe Stunde.
1: Na, nee, nein, wir mal, mal gucken, <lacht> wie lange es dauert. Das Problem ist ja, ich bin nach wie vor leider immer noch krank. Und äh, ja, hatte da ein bisschen Probleme immer mit, äh, mit meinen Augen und starke Kopfschmerzen und konnte halt nicht lange am Monitor sitzen, deswegen mal gucken, wie es gut heute es geht. Ähm, deswegen konnte ich mich auch nicht groß vorbereiten, Ja, wie eigentlich immer. <lacht> Nur diesmal mit Grund. <lacht> oh Gott, ähm, oh Gott. Deswegen, ähm, du musst mich aufklären über, über die letzten Ich muss Tage. dich aufklären. Ich, ich, ich hoffe, das haben deine Eltern schon getan, dich aufgeklärt. Ich, da, da, nee, das haben sie auch nicht gemacht. Okay, das ist schlecht. Nein, Biene aber Maya. aufgeklärt bin ich in dieser Beziehung. Ja. Okay,
0: wie wir gerade bei Biene Maya sind, rest in peace, Karel Gott. Ja.
1: Nee, Gut. oder? Karel Gott ist tot, hast du das nicht mitbekommen? Nein, ich habe nur irgendwie eine Sendung mitbekommen, wo es, wo er ständig hier Karel Gott und Deutscher Schlager und so und äh, damals, äh, aber echt? Ah, Okay, ja, leider, jetzt weiß ich auch, leider. warum die Sendung war. <lacht> ja, und äh, es gab dort den Hashtag Gott
0: ist tot und oh. was haben wir daraus gelernt? Auch Götter können sterben. Ja, ja so ist das leider. Jetzt bin Gut. ich traurig. Ich fand ihn eigentlich ganz sympathisch. Also Auch wenn ich mich mit der Musik natürlich nicht hundertprozentig identifizieren konnte. Aber er war so, wenn man ihn mal so im Fernsehen gesehen hat und er mal so ein bisschen was erzählt hat, war das eigentlich eine ganz charismatische Persönlichkeit. Also ich fände ihn ganz, ganz nett.
1: Ja. ja, kann ich jetzt groß nichts zu sagen. Ähm, Gerade bei unseren ganzen Schlagerkollegen kollegen finde ich es ein bisschen schwierig, wenn man sie nicht wirklich irgendwie ein bisschen kennt, äh, das zu beurteilen. Ähm, ja, Aber ja. klar, aber mit dem ist man groß geworden. Äh, ja, so ist es. Schlager war ja jetzt in meiner Jugend durchaus im, im Umfeld auch so ein Ding. Ja, auch gerade Hitparade und da ist er öfter dann doch mal aufgetaucht. Ähm, ja, auch eine der, der, der alten Großen, ja, würde ich mal sagen, ja, ja. Äh, ist da von uns gegangen. Ja. Ja. Nee, aber die, die, so eine Nachricht musst du mir jetzt so überbringen. Oh, Tobi. Och, ja, Ich dachte, das hast du gesehen
0: auf Twitter. <lacht> Nein, ich, ich habe so. groß also, das gar war nichts doch, mitgekriegt. Nee. Das war wie gesagt, ich
1: äh, ist, wie, wie war das Männer, die auf äh, Ziegen starren oder so ähnlich, äh, ich, wie gesagt, ich konnte nicht groß irgendwie in den Bildschirm okay. reingucken. Gut, Von gut. daher... Äh,
0: wie gut das ihr Podcast, da musst du ja eigentlich kaum in den Bildschirm reingucken.
1: Ja, ich sitze direkt vor dem Bildschirm, deswegen mal gucken. Ja. Aber ich habe nicht ausgemacht, den Bild, alle also die, dass der Monitor ausgeht. Von daher wahrscheinlich gleich mal im dunklen Podcasten. Ja, im dunklen Podcasten ist ja noch in Ordnung. Genau.
0: Aber wo wir gerade bei, bei Podcasten sind und es ist mal eine krasse Überleitung, aber trotzdem, wir haben einen neuen Kooperationspartner an Bord. Das ist die Firma BookBeat und was BookBeat macht und kann, das erzählen wir euch, so in der Mitte der
1: Sendung oder wir versuchen das dann in, in der Mitte der Sendung einzubauen. Genau, wieder was Erfreuliches erwähnt. Das, das ist schön, Tobi. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, es ist erfreulich. Ähm, gut. Dann lass uns doch mal in die Sendung einsteigen. So ein paar kleine Nachträge, die so im Nachhinein rausgekommen sind. Das iPad 7 wurde natürlich auch auseinandergenommen. <lacht> iFixit hat das Ganze. Äh, ge ge ja, ich wollte jetzt gerade sagen geschlachtet, aber geschlachtet ist es jetzt nicht ganz. Sie haben es sauber demontiert und haben den Kleber mit dem Föhn äh, äh, gelöst, sagen wir es mal so. Und sie haben festgestellt, dass ein wenig mehr Arbeitsspeicher drin ist äh, als im Vorgängermodell, was ich prinzipiell ja sehr gut finde. Nicht nur prinzipiell, sondern generell sehr gut finde. Äh, sie sind von 2 auf 1 Gigabyte hoch, äh, auf 3 Gigabyte hochgegangen. Also damit insgesamt 3 Gigabyte Arbeitsspeicher drin. Und das ist schon mal, äh, gerade jetzt äh, im Hinblick auf das, auf das neue iPadOS, ein ganz guter Schritt, das Ding ein bisschen performanter zu machen. Ja, war so eine Neuigkeit, die so ein bisschen unerwartet war. Hätte ich nicht gedacht, weil sie haben ja vom Prozessor sind sie ja gleich geblieben und sie haben jetzt ja so viel nicht geändert zum Vorgängermodell. Mhm. Aber dass der Arbeitsspeicher noch ein bisschen mehr geworden ist, das finde ich sehr, sehr gut. Ja, dann ging es ja... Äh, weiter mit den AirPods 3, die verfolgen uns hier so ein bisschen, <lacht> da gibt es neue Gerüchte und neue geleakte äh, Inhalte. Äh, in der iOS Beta 13.2 Beta 1 äh, sind ähm, Icons aufgetaucht, äh, die ein neues ähm, Design vermuten lassen. Und das Design ähm, ähnelt stark den geleakten Bildern, die vor ein paar Wochen schon im Umlauf waren, wo man ein angebliches neues Case gesehen hat, wo man die neuen Ohrstöpsel gesehen hat. Und ähm, die Bilder sind mehr oder weniger deckungsgleich. Und man hatte auch ein paar Hinweise gefunden, ähm, dass die Dinger ähm, neues Cancelling haben sollen, dass sie vom Design überarbeitet worden sind, etwas kürzer. Dass, die, dass der Ohrstöpsel an sich ein bisschen anders aussieht, ähm, angeblich sogar wechselbare ähm, Silikonaufsätze, dass man es noch besser dem, dem Ohr anpassen kann. Das halte ich allerdings für sehr vage Aussagen, weil ich glaube nicht, dass Apple da jetzt was mit Aufsätzen noch macht oder so. Das ist eigentlich nicht so der Apple-Weg. Äh, da setze ich persönlich ein Fragezeichen hinter. Was allerdings noch aufgetaucht ist, dass wir auch einen Fokus-Modi oder einen Fokus-Modus haben, äh, der dediziert auch in, in einem Menü aufgetaucht ist, wo man das auswählen konnte. Und aufgrund dieses Fokus, äh, auf dieser Fokusgeschichte man, leitet man noch mehr ab, dass das Ding auch ähm, Noise canceling on board haben soll. Bin ich sehr gespannt und vor allem ich bin gespannt, wie die preisliche
1: Situation aussieht. Äh, ja. Mhm. Da hatten, oder hatte ich mich ja auch schon ein bisschen vertan äh, bei den Zweiern. Auch gerade mit äh, dem äh, Aufladecase. Ähm, ja. Aber,
0: mhm. ja. Ja, man, man sieht aber im Moment auch die Zweier extrem im Preisverfall. Äh, also jetzt nicht bei Apple, da sind sie immer noch äh, beim gleichen Preis, aber. Äh, bei äh, diversen Online-Händlern kann man sie teilweise schon mit Ladecase für 149 Euro bekommen. Das ging so die, die Tage ähm, durch, die, durch die Sonderangebote, durch die diversen Preisvergleichsportale und das ist immer so ein gutes Indiz dafür, dass sich da irgendwas tut in diesem Bereich, dass ähm, entweder gewisse Händler schon Infos haben, dass die Dinger ähm, nicht mehr in großen Mengen verfügbar sind, dass sie jetzt abverkauft werden etc., und die Spekulation ist ja so, dass wir zum Weihnachtsgeschäft neue Airports sehen werden. Das war ja so das Gerücht. Und ich vermute mal, dass das wird es auch geben, weil jetzt verdichtet sich das Ganze. Und wenn man jetzt schon in, in einer 13.2er beta dediziert Hinweise direkt von Apple sieht, dann ist das schon sehr konkret in meinen Augen. Mhm. Ja. Naja, schauen wir mal. Gut. Der Mr. Q... Und er hat auch wieder nachgelegt, er ist ja sehr vehement dabei, das iPhone SE nach vorne zu predigen, hätte ich bald gesagt. Also, Er hat ja schon in der Vergangenheit gesagt, wir werden ein iPhone SE 2 sehen. Und er vermutet, oder er hat jetzt nochmal diese Gerüchte bestätigt, hat diesen Prognosen nochmal ein bisschen mehr Ausdruck verliehen und auch noch ein bisschen mehr Futter gegeben und auch ein bisschen mehr Substanz gegeben, er hat nämlich gesagt, dass wir ein neues Design sehen werden, eine Mischung aus iPhone 8 und der aktuellen iPhone-Generation, also der iPhone 11 Pro-Generation, Es soll so eine Designmischung sein und dass wir ein 4,7 Zoll Display sehen werden, dass wir eine Menge Komponenten aus dem iPhone 8 sehen werden, aber auch einen aktuellen Prozessor aus der aktuellen Serie, also den A13 sehen werden. Um den Preis auch so ein bisschen ähm, zu vermitteln sozusagen, werden da also so ein paar Sachen aus beiden Welten zusammengeschüttet, aus der alten äh, iPhone-Generation und aus der aktuellen. Bin ich sehr gespannt, ob wir das sehen werden. Ich weiß, dass es eine Menge iPhone SE-Fans gibt.
1: Mit 4,7 Zoll?
0: Ja. Vorher ja. waren es 4 Zoll, das klassische se ja. Und das war ja schon in meinen Augen so ein bisschen glänzwertig,
1: aber 4,7. Ja, das ist ja auch das, wo viele gesagt haben, ah, ja, ideale Größe. Bei hm. ja, ja. mir ist es mittlerweile viel zu klein. Ja. Ja. Ich hatte es ja schon öfter mal erwähnt, die letzten Monate im Prinzip, dass mir selbst das Szene mittlerweile klein vorkommt. Wobei das im Vergleich ja gerade zu den Geräten schon ein Riesending ist. Ja. Aber auch gerade, wenn man mal so iPhone 6 Plus Beziehungsweise äh, jetzt die aktuellen Max-Geräte sich mal anguckt, ist ja selbst das Szene noch äh, fast niedlich. Ja. Aber dann 4,7. Klar kommt wieder das Hosentaschenargument. Äh, mein Kollege würde jetzt wahrscheinlich sagen, das Frauen-IPhone. <lacht> 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 ähm, und äh, ja, ein Markt ist bestimmt da, aber äh, ja, okay, Geräte mit Homebutton haben wir jetzt momentan auch noch im Sortiment. Also für mich wäre es jetzt nichts.
0: Also ich könnte mir vorstellen, aufgrund dessen, dass äh, das iPhone 8 ja das letzte Gerät mhm. ist mit, mit Homebutton, dass das SE quasi der legitime Nachfolger für die für die 8er Serie wird und auch das Einstiegsgerät wird logischerweise und dass wir dann da auch keinen Homebutton mehr sehen werden und dass die Produktlinie somit aufgeräumt wird und dass wir dann nur noch ähm, über über Face ID uns da äh, rein reinhängen in das Ganze und das, dass der Homebutton dann endgültig weg ist. Jedenfalls in der iPhone-Geschichte.
1: Auch beim SE jetzt? Ja, das SE
0: wird nicht mehr mit Homebutton kommen. Da, da gehe ich da geh ich stark von aus. Wir werden dann mehr oder weniger eine gleiche Frontansicht haben. Die werden von der Front gleich aussehen, ohne Homebutton. Oben die Notch und ähm, da wird dann halt aufgeräumt. Also wenn ein SE kommt, dann ohne Homebutton. Wow. Meinst du echt? Das ist meine steile These, die ich jetzt hier mal so aufwerfe. Ja.
1: Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na doch. Nee, ich hätte eher gedacht, dass also er wahrscheinlich einfach äh, ein iPhone 8 äh, in ein SE-Gehäuse stopfen und das wäre es gewesen. Nee, 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 nee. nee, nee. Also, wie groß sind denn die kleinen iPhone 8? 4,7. Ja. Ja.
0: Aber ich, ich gehe da mal dann noch wirklich von aus, dass der Homebutton dann Geschichte sein wird, wenn ein SE kommt.
1: Aber stell dir mal vor, der Homebutton würde wirklich weg, wegfallen. Du hättest ein iPhone SE 2, was vom Design her, nee, du müsstest, nee, mit Face ID? Nee, niemals. Mhm. Meinst du nicht, dass das, nee, zu, das äh, SE wird kein Face ID haben? Kann ich mir nicht vorstellen. Zu, nicht zu dem Preis. Das wäre viel zu günstig. Ja, Und wir wissen wenn, ja nicht, wie der Preis aussehen wird. Ja, günstiger auf jeden Fall als äh, als das EinstiegseiPhone. Also
0: ja, gut, das muss ja wäre ja logisch in der Konsequenz. Also, oder oder ja. richte
1: dich mal vielleicht. Obwohl die Geräte, das, das, das Szene, nee, das, das nee, was sind wir jetzt aktuell? 12? Nee, elf. 12, äh, 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 Ja, genau.
0: <lacht> Aber du warst ja deiner Zeit schon immer voraus. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ähm, das aktuelle Elve. Ist im Preis runtergegangen, oder? So war das. Richtig, genau, um 50 Euro. Mhm. Würde das SE eventuell teurer werden? Nein, das wäre ja dann völlig unlogisch.
0: Also nicht, also, da nicht teurer man ja als das 11,
1: sondern teurer als der Vorgänger? Als der Vorgänger wäre möglich, klar. aber. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Face ID keinen Home-Button in einem SE 2 bringen, was preislich sich definitiv noch an dem orientieren würde, was was der Vorgänger war. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Naja, aber irgendwie müssen sie sich ja mal von diesen Homebutton verabschieden und da eine, eine klare Linie reinbekommen in diese ganze Geschichte. Ja, gut, man wäre, kann zu, sagen, wäre
1: zu wünschen, aber stell dir das mal vor, alleine, wenn du sagst, okay, das ist ein Fofi oder vielleicht ein Hunderter mehr, Fofi mehr, wie viele Leute greifen denn bitte anstatt zu 11er zu dem SE? Ja gut, der Preisunterschied muss schon
0: ähm, deutlich sein, ja. klar, das ist richtig. Und wenn das
1: Face-ID hätte, beziehungsweise das aktuelle Zehner-Design, nur kleiner, mit von mir aus auch einer Vorjahrestechnik, oder die zähne technik vielleicht? Nee, nicht zu dem Geld. Nee. Ja.
0: Also, der, 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 erste Grund, der natürlich ins Auge springt, ist die Größe. Wir haben ja dann 4,7, das ist ja die mhm. Größe, die diskutiert wird. Und bei einem iPhone 11 hast du ja 6,1 Zoll. Und es gibt halt Leute, die, denen ist 6,1 Zoll einfach zu groß.
1: Ja, ja, ja. Und die
0: wollen unbedingt auf Biegen
1: und Brechen was super Kompaktes haben. Ja, aber jetzt stell dir vor, mhm. du kriegst ein iPhone 11 in Anführungszeichen in 4,7 Zoll. Ja, Ob das jetzt ein, was haben wir jetzt für eine A-Generation? A-13 ja, aktuell. Ja, okay, wahrscheinlich. Ich komme da mit den ganzen Zahlen durcheinander mittlerweile. Ähm, selbst wenn du da ein A-11 oder so drin hättest, viel Unterschied. Was, was haben wir denn im 10er drin? Ist das der 12?
0: Bist äh, du das so äh, 11, 12? Nee,
1: 11. 11? Ja. Aber stell dir vor, die würden auf ein, auf ein A-11 gehen also du hättest quasi die iPhone-10-Technik in einem iPhone SE 2. Aber ja, Kuh cool, hat ja Punkt. sogar noch
0: gesagt, äh, sogar mit aktueller, aktueller Technik mit A13. Ja, nee, A3, aber, ne? ja aber, nee, aber stell dir
1: das doch nur mal vor, selbst wenn es ja. die Technik wäre, ja. du gehst mal zwei Generationen zurück, ja, weil du, keine Ahnung, die Chips noch auf dem Lager stehen hast, beziehungsweise die Maschinen Output liefern können für 10 Centes Stück oder so. ja. Ähm, selbst das wäre doch Hammer für ein iPhone SE 2 zwei selbst wenn du da ein LCD drin hast ähm, äh, aber der Rest wäre doch schon wieder so zu feiern vor allem für das Geld dass die Leute doch gar nicht zu einem äh, iPhone greifen würden sondern das SE eh nehmen würden ja gut die Kunden müssen sich dann halt finden und man muss halt wirklich sehen wie denn die
0: Differenzierungsmerkmale zwischen den beiden Geräten wirklich sind letztendlich das weiß man halt nicht
1: ja okay was ja. du machen kannst ist natürlich Kamera
0: ja klar, das könnte sich, muss, Das könnte,
1: wie gesagt, du gehst auch nicht hin und machst halt das Dual-Lens-System aus dem 11 äh, oder aus dem äh, 10 da rein. Ja, ins SE auf keinen genau, Fall. Genau, so ein SE bekommt in, in, in Anführungszeichen eine einfache Kamera. Du kannst ja mittlerweile mit der Software so viel machen, das passt vielleicht. Da, das wäre wie gesagt, da so. könnte
0: mich könnte ich mir gut vorstellen, dass sie dann das Kamerasystem aus dem Achter einfach nehmen, ja. äh, also einen einfachen Standard-Kamerasystem mhm. und äh, da den großen Differenzierungspunkt setzen bei der Kameratechnik. Mhm. Ja.
1: Weil, würde auf der Hand liegen. Naja, wenn sie dann wirklich sagen, hier mit Smart HDR, was wir haben, äh, etc. Äh, beziehungsweise selbst wenn sie die äh, aktuelle Linse. Äh, oder nur die aktuelle Standardlinse drin hättest, äh, mit dem äh, Night-Mode, den sie haben, ja, äh, könntest du eventuell vergleichbare Bilder machen, äh, dir würde dann vielleicht äh, der, der Zoom und das, und das Ultraweit fehlen, okay, klar, hast du auch nochmal eine Abgrenzung zu den normalen iPhone, oder zu den iPhone 10 dann, äh, beziehungsweise 11, ja. Aber ich denke, da würden sehr viele Leute anstatt zu dem kleinsten aktuellen iPhone dann doch zum einem SE greifen, weil du doch sehr viel iPhone für wenig Geld im Prinzip bekommen könntest. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie da vom Homebutton-Design weggehen. Ja, mal gucken. Ich, ich kann, kann mir gucken. auch nicht vorstellen, dass sie sagen würden, okay, wir lassen Face-ID weg und machen äh, hier, was ja auch äh, als Gerücht war, fürs nächste iPhone ähm, eventuell den äh, Touch-ID und das Display. Könnte ich mir für ja. das SE jetzt auch nicht unbedingt vorstellen, weil die nein, Technik nein. ist, glaube ich, auch noch teuer. Ja, ja das stimmt. Das ist richtig. Das naja, stimmt ist sehen. die andere Frage, aber es wäre halt sowas, was ich mir halt vorstellen könnte, dass die Technik einfach für alle mit allem, was um das Display kommt, auch Kamera ähm, bzw. Face ID, ist aktuell für ein SE, denke ich mal, definitiv zu teuer. Das nächste ja, das iPhone wird ja gemunkelt, dass die Notch wegfallen soll. Entweder kriegen Sie die Technik in den Rahmen gesteckt oder unter das Display, muss man mal abwarten. Aber beim SE? Also da bin ich auch sehr skeptisch, ob das
0: wirklich passieren wird mit der Notch. Äh, ob das jetzt schon zu diesem Zeitpunkt oder bei, bei der nächsten Generation passieren wird. Ob man wirklich schon so weit ist, diese, diese ganze Technik in einem so kleinen Rahmen reinzubekommen, das, das, da, da bin
1: ich sehr skeptisch. Ja. Vielleicht bringen sie es ja ohne das Display. Hat nicht irgendeiner jetzt eine, die Frontkamera unter dem Display vorgestellt? Oder zumindest mal einen Prototypen? Irgendwas habe ich da, glaube ich, gehört. Ja, Oder da gibt
0: es was, aber ähm, du hast ja dann trotzdem irgendwo immer noch äh, Dinge, die da oben Platz wegnehmen müssen, die ganze Sensorik und so weiter. Also du kannst ja nicht alles unter das Display bringen letztendlich. Ne?
1: Ja, okay. Ähm, ja? Wenn du kein... Äh, Face-ID-Technik da drin haben muss und wie reicht die Kamera. Wenn du auf Touch-ID wieder zurückgehst, genau. in, in diesem Sinne wäre das natürlich denkbar.
0: Ne? Ob, aber ob das der, der richtige Weg ist und ob das Apple machen wird, ist eine andere Sache. Es gab ja, ja. sogar die Gerüchte, beides einzunehmend, mhm. Face-ID ja. und Touch-ID, da gab es ja auch Gerüchte, die mhm. in die Richtung gingen. ja.
1: Alles also, wünschen wäre es uns, ja, wenn die, äh, wenn die komplette Palette beim SE angefangen halt design- und bedienungstechnisch halt gleich wäre. Ich kann mir das nur im ja. SE vom Preis her halt nicht vorstellen. Hm. Und preislich müssen sie oder müssten sie da in dem SE-Bereich auf jeden Fall was machen, alleine schon, wenn du mal überlegst, äh, China. Ja, die ja doch sehr preissensitiv sind, ja, wo Android-Geräte sich von äh, inländischen Herstellern wirklich sehr gut verkaufen, ja, egal ob jetzt Google drauf ist oder nicht. Ähm, Indien, ja, als der Markt im Prinzip eigentlich auch, ja, wo oft gemerkt mhm. wird, dass äh, Apple-Produkte, selbst dass es eh noch zu teuer ist, äh, abgesehen davon, dass es halt jetzt schon ein bisschen älter ist. Äh, da müssen sie was machen. Ähm, das, das, deswegen ich tue mir da mit mit Face ID und und äh, und keinem Home Button oder keine Touch ID tue ich mir da echt äh, alle also preislich kann ich mir das nicht vorstellen wie sie da wie sie das knacken wollen aber ja vielleicht sind sie auch bereit äh, da entsprechend auf äh, Marge zu verzichten
0: das ist die eine Sache und die andere Sache ist natürlich auch die, die ich jetzt so spontan äh, mir überlegt habe, wenn sie jetzt ein komplett neues Gerät rausbringen und das quasi die, die, die Einstiegsmarke äh, äh, darstellt, dann ist es erstens mal so, dass die Leute, die sich nur in den äh, Ländern, die du eben gesagt hast, die, der, der Schwellenmarkt, wie Indien zum Beispiel, nur dieses Gerät leisten können, nicht das Gefühl haben, abgelutschte oder in Anführungsstrichen alte Technik zu bekommen, wie im iPhone 8 weil das einfach ja. vermittelt ja so ein bisschen, ja, ich habe ja ein Gerät der älteren Generation. Das ist ja so, in Anführungsstrichen, ich sage mal ganz übertrieben, so ein, Zwei -Klassen, so ein Zwei -Klassen Ding. Aber wenn jetzt ein komplett neues System oder ein komplett neues Gerät auf den Markt kommt, wo der Kunde so ein ganz anderes Gefühl bekommt, hier, das ist jetzt in der Klasse ein brandneues Produkt und nicht die Vorgängergeneration, die wir einfach nur im Sortiment lassen, ist das ja nochmal so eine ganz andere Darstellung nach außen oder eine ganz andere Präsentation der Produktpalette.
1: Das Find ja, ich. aber dann können sie nicht bei dem alten iPhone SE-Preis anfangen. Nee, das stimmt. Also Würde ich jetzt sagen. Nee. Wenn du das quasi als ja, es geht ja nicht, oder als iPhone 11 Mini zum Beispiel, dann dürfte das Kamerasystem nicht wirklich schlechter sein als das, was sie im iPhone drin haben. Ähm, äh, weil der Name an sich wie gesagt, würde ja schon implizieren, dass du ein iPhone 11 bekommst, nur kleiner. Ähm, ja, und ein iPhone SE einen, ist ja dann wieder das Problem vom Namen her. Das ist ja, halt kein iPhone 11. Nicht.
0: Ja, ja, Es ist halt die Frage, wie sie sich von, von der, von der Betitelung äh, austoben, wie sie es abgrenzen. Es ist natürlich schwierig, wie du es eben sagtest. Wenn du das iPhone 11 ähm, Mini nennst, dann erwartet der Kunde natürlich auch, dass er... Technik bekommt, die identisch ist, nur mit einem kleineren Display, halt nur
1: Mini. Und das, das ist dann auch schwierig, klar. Ja. Ja. Und wenn du, es, wenn du jetzt wie gesagt bei iPhone SE bleibst, hast du wieder das Problem, was du angesprochen hast, dass es ist halt keine iPhone 11 vom, vom Namen her ja. alleine schon nicht. Ähm, ein iPhone 11 Mini könnte durchaus Sinn machen. Ähm, weil weil die Größe einfach, wie gesagt, auch gerade 4,7, ja, Lass es eventuell irgendwas um die 5 Zoll sein, ähm, denke ich mal, vielen Leuten immer noch besser passt als die 6. Äh, aber das Problem an der Sache ist einfach die Preislücke, Ja, die ist einfach zu groß dann zum 11. Du kannst... Hm. Oder es wird wirklich irgendwie ein, ein billig oder ein günstiger produziertes iPhone 8.
0: Ja, oder sie lassen alles weg und nennen es nur noch iPhone. Also auch ein bisschen, na ja gut, auch
1: ein bisschen blöd, ja. Ja, nee, nee. Äh, also ich denke mal, denk mal, beim SE werden sie bleiben. Ähm, vielleicht wird es auch wirklich, wie gesagt, ein iPhone 8. Vielleicht peppen sie ein bisschen die Internals noch auf. Ähm, aber hm, ich denke ja. schon, dass der Home-Button bleibt. Bei dem ja, Preis. Wir ja. sehen. Mal gucken. Mal gucken. Ja. Aber äh, ja, jetzt haben wir, siehst du, jetzt haben wir uns da auch schon wieder so lange an <lacht> einem iPhone SE festgebissen. Ne? Ja, ja. Ähm, ähm, hatten wir schon drüber gesprochen, Anfang nächstes Jahr soll es kommen? Hm? Was? Wie? Ja. Nee, an, Anfang... Achso, 2020 soll es genau. kommen, hat Kuh äh, äh, gesagt. Ja, ja, hatten wir das, das, das schon erwähnt? Gesagt. Weiß ich jetzt gar nicht. also Hatten wir schon erwähnt, ja. ja, ja. Hatten wir schon? Ja. Okay, gut. Äh, Gott, gut, gut doppelt
0: hält besser. Schauen ja, ja.
1: Mein Gott, ich, ich habe es schon wieder vergessen. Aber wie gesagt, Anfang... Äh, wobei das SE kam ja, glaube ich, auch außerhalb der iphone Das kam außerhalb, ne? ja. 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 Also wird ja dann passen.
0: Mhm. Gut, dann lass uns doch mal äh, zu unseren Freunden aus Redmond gehen. Äh, die haben ja auch so ein bisschen was rausgehauen. Auch, oh, ja. auch wenn, mhm. wenn vieles noch nicht ähm, äh, auf den Markt kommt oder sehr spät erst auf den Markt kommt. Aber es waren interessante Dinge dabei, ne?
1: Ja, da habe ich mich auch ein bisschen schwer mitgetan. Das war das Einzige, was ich so ein bisschen noch mitverfolgt habe, weil halt auch so die Mainstream-Presse da ein bisschen aufgesprungen ist. Und interessant, ja, die haben auch schöne, viele neue Produkte vorgestellt. Ja. Die zwei, wo du eben schon erwähnt hattest, die ein bisschen dauern, sind ja das Neo und auch das DuoPhone, was sie vorgestellt haben. Und ähm, ich weiß nicht, warum er das in der Art und Weise machen musste, ähm, weil ich finde, dass die Produkte, die jetzt wirklich neu sind und die auch verfügbar sind, beziehungsweise halt jetzt greifbar oder demnächst greifbar sind, ein bisschen untergegangen sind durch die anderen zwei.
0: Äh, ja, und es sind da viele Dinge passiert, die... Ähm wie der typische Apple sind, äh, Microsoft sind, äh, aber da kommen wir später noch zu. Nee, aber das Duo ist ja mehr oder weniger, ähm, ja, wie soll ich sagen? Äh, fangen wir mal mit dem Surface-Duo Phone an. Ähm, das haben ja auch viele, nach meiner Meinung, der Medien, so ein bisschen falsch eingeordnet. Sie haben gesagt, das ist ein das ist wieder die Rückkehr zu den Smartphones. Das sehe ich so ein bisschen anders. Das ist zufälligerweise ein ein interessantes ähm, Gerät-Device, was zufälligerweise auch eine Telefonfunktion hat. Aber dass sie jetzt das, dass ich das jetzt als Smartphone deklarieren würde, weil wir haben auf der Vorderseite also, man muss sich jetzt vorstellen, wie so ein aufklappbares Büchlein, Notizbuch, zweimal 5,6 Zoll, die man dann quasi zusammenklappen kann. Das Ding kann man in alle Richtungen drehen. Also, wir haben eine komplette Rotation quasi von den ganzen Inhalten und wir können das Buch auch komplett einmal umklappen, also die, dass man auf beiden Seiten quasi ähm, die Displays hat, also aufklappen, dass man auch die Möglichkeit hat, dieses 5,6-Zoll-Gerät ans Ohr zu halten und dann dementsprechend auch die Telefonfunktion zu nutzen. Ähm, deswegen würde ich es nicht in erster Linie als Smartphone einordnen. Ich würde es so, so, so als Zwischending zwischen einem Tablet und, und zwischen so einem Tablet, Tablet, kann man schwer greifen, aber in meinen Augen ist es kein Smartphone. Es ist ein ganz anderer Ansatz. und das Schärfste war, was ich heute ge gehört habe, da hat es jemand mit einem äh, Galaxy Fold verglichen äh, und hat gesagt, ja, Microsoft zeigt, wie man faltbare Displays macht, ja, ist ja Völliger äh, Mumpitz, es ist, ja. weil es kein faltbares Display ist in dem Sinne, weil es zwei eigenständige Bildschirme sind, wo man in der Mitte ein Scharnier hat und man kann sie auf- und zuklappen. Auf diese Art und Weise kann man natürlich relativ leicht ein, ein klappbares Display in Anführungsstrichen machen. Und Das Fold hat ja ein durchgehendes Display, was man ja wirklich zusammenfaltet ohne ein Scharnier. Und das Scharnier ist quasi auf der Unterseite vom Display angeordnet. Das ist ja nochmal ein völliger, ein an, äh, völlig an, komplett anderer
1: Ansatz, als wir da sehen. Ähm, also ja, ich würde mal eher sagen, das ist ja mehr so wie das LG. Äh, ja, genau. Das sind ja, ja. auch zwei
0: separate Displays, hm. die, die über USB-C, glaube ich, gekoppelt werden äh, und äh, quasi von, un, unabhängig voneinander funktionieren. Und ähm, von daher ist dieses Phone ein ganz anderer Ansatz in meinen Augen. Und. Wir haben ja gehört, dass beide Geräte, das Neo und das ähm, Duophone erst Ende 2020 auf den Markt kommen sollen. Und wir wissen auch noch sehr wenig über die Geräte. Äh, von daher ähm, weiß man nicht, was wie sich das Ding weiterentwickeln wird. Äh, Im Moment haben sie gesagt, äh, auf dem Duophone werden wir Android 10 sehen und auf dem Neo werden wir... Ähm, Windows 10 10 oder Windows 10 X nennen, äh, 10 X sehen. Äh, das ähm, ist im Endeffekt Windows on ARM. Äh, da haben sie auch wieder aufleben lassen, weil das Ganze hatten wir schon mal mit dem Surface RT.
1: Ja, wobei auf dem mhm. RT ist ja keine äh, Standardsoftware gelaufen. Und äh, Das ist richtig. Das genau. soll ja beim Neo der Fall sein.
0: Das soll beim Neo der Fall sein, ja. Und ähm, das Ganze nochmal auf die Innereien zurückzukommen. Beim Neo haben wir einen Snapdragon 855 als Chip, also ein ARM-Chip von, ähm, von Qualcomm drin. Das ist perform performance-technisch äh, aktuell, im Moment sehr aktuell. Man weiß natürlich nicht, wie es dann im, im Jahr 2020 aussehen wird. Und ich glaube, gerade auch bei dem Prozessor könnte sich dann auch vielleicht noch mal was ergeben, dass sie das dann nochmal äh, auf den aktuellen heben werden im nächsten Jahr. Und die Größe zum Beispiel vom Neo haben sie auch nicht bekannt gegeben. Man munkelt, das sollen angeblich 12 Zoll sein und das soll auch zusammenklappbar sein. Da, da, da bin ich ein bisschen ähm,
1: überfragt, was die Größe angeht. Ja, vor allem äh, gerade beim Neo habe ich mich so an, das, äh, an die Kurierstudie da noch erinnert. Äh, und wie das ausgegangen ist, wissen wir ja. ja es ist noch so viel Zeit. Ja. Ich bin echt mal gespannt, vor allem das so weit im Voraus halt anzukündigen, wenn du bis dahin noch viele gute andere Hardware verkaufen willst. Das war ja, glaube ich, auch eine Sache, die Microsoft angesprochen hat, weil sie nicht auf sehr viele Details auch eingegangen sind, beziehungsweise gesagt haben, Hardware könnte sich eventuell noch ändern, wo sie meinten, ja, so weit im Voraus würde das ankündigen. Wir wollen unseren Wettbewerbern auch nicht zu viel halt jetzt zeigen. Es ist halt immer schwierig, ja, wenn du ein Produkt halt so weit im Voraus äh, irgendwie halt zeig, zeigst, ja.
0: Ja, schwierig so sehe ich das dann, auch. Ja und was was mich so ein bisschen stört dass äh, wir auf beiden Geräten verschiedene Betriebssysteme sehen ähm, in meinen Augen hätte man da gleichziehen äh, können in irgendeiner Form man hat zwar das du was man gesehen hat extrem angepasst mit ähm, mit Skins und mit mit äh, sonstigen Möglichkeiten das so nah wie möglich an 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 Windows on Arm ähm, dran zu bekommen aber es sind grundsätzlich zwei verschiedene Betriebssysteme ähm, das kann natürlich auch ein Zeichen sein, dass man, dass man sagen kann, okay, die Betriebssysteme werden in Zukunft immer unwichtiger in dem Sinne. Ähm, das ist nur noch so eine Zwischenstufe, so ein Zwischenleer und alles geht in Richtung Cloud und man sieht ja auch die Entwicklung von Microsoft. Mhm. Äh, äh, Azure Cloud wird äh, ja, stark äh. ausgebaut. X-Cloud, was noch demnächst dazu kommen wird, und dass, dass man das nur noch als Zwischen, Zwischen, Sch, ähm, Zwischenschicht sieht, um halt in die Cloud zu kommen, und mehr oder weniger wird sich demnächst alles in der Cloud äh, abspielen. Ähm, mm,
1: ja, wenn man sich. Ist, mit, das ist noch ein Traum, der in weiter, weiter Ferne ist. Ja, aber
0: wenn man sich jetzt anguckt, wie divers sie jetzt mit ihrem Betriebssystem unterwegs sind. Ja, dass, sie ähm, drauf,
1: dass sie da vielleicht diese Vision haben und darauf hinarbeiten, okay, aber alleine die Infrastruktur fehlt, ja. Das kriegst du die nächsten Jahre so nicht umgesetzt.
0: Ja, das ist, das ist richtig. Aber wie gesagt, die, die Bewegung dorthin sieht man ganz stark bei Microsoft, was da passiert im Moment.
1: Ja, klar, weil sie sind ja auch eine Cloud Company, um es mal so zu sagen. Ja. Ähm, ja. Die sind in, in weiten oder in, im selben Gebiet eigentlich tätig wie Amazon ja auch. Ja. Ähm, von daher. Warum und nicht? Sollen sie Microsoft, machen. wie du eben schon sagtest, eine
0: Cloud Company oder sie entwickeln sich immer mhm. mehr dorthin und früher war halt Microsoft der Laden, der durch Betriebssysteme hauptsächlich das Geld verdient hat. Das hat sich auch sehr stark verändert. Es ging dann mehr in die Richtung Office-Systeme von, mhm. von den Betriebssystemen hinweg und jetzt entwickeln sie sich mehr auch zum Dienstleister, Richtung Cloud-Dienstleister mhm. und Services in einer Cloud. Auch im im Enterprise-Segment sieht man mm -hmm. das, wo sie sich hinbewegen. Ein Kunde ist ja Apple zum Beispiel.
1: Zum Beispiel auch, ja. Es klar. gibt Softwareentwickler, die für Mac und iOS entwickeln, die äh, mit Microsoft äh, Backend-Technik zu tun haben, ja, wo Dienste drauf laufen, ja, gerade was was Sync oder oder Datenbanken betrifft. Also die sind da auf jeden Fall auch für uns ja, äh, relevant. Äh, hat nicht sogar John Gruber äh, mit äh, wo er da seine Finger, wie hießen die, Notes-App noch, die er da mitentwickelt hatte, äh, die hat noch, glaube ich, auch auf Microsoft entwickelt. Ähm, oder mit ja. Hilfe von Microsoft. Okay. Die hat nur, glaube ich, sogar mal gesponsert. <lacht> äh, den Grube Microsoft, auch so ein Ding, ja. Nee, aber klar, warum nicht, ja. Und wenn man sich anschaut, wo
0: überall Office 365 drauf läuft, das ist mehr oder weniger plattformunabhängig, Mac, Windows, Android, überall haben wir die Möglichkeit, mit dem Dienst zu arbeiten, denke ich mal, auf lange Sicht wird das System oder das Betriebssystem immer unwichtiger,
1: also für Microsoft in dem Sinne, naja. Schauen wir mal. Ja, okay, sie hätten natürlich schon gerne, und das ist auch, denke ich mal, eines der Dinge, die sie immer noch verfolgt, während das sie im Telefongeschäft einfach so abgehängt wurden. Ähm, eine Sache, die sie halt schon verfolgt, die hätten gerne, denke ich, Microsoft auf mehr Systemen einfach laufen oder auf einer breiteren installierten Basis. Wenn man mal guckt, dass auch gerade im Serverbereich äh, da viel verloren gegangen ist, ähm, dass, äh, wie gesagt, jetzt auch zu Hause im Endkundenbereich die Nische Linux äh, doch größer geworden ist, als sie vielleicht gedacht haben, dass Apple äh, ein bisschen aufgeholt hat, äh, auch was jetzt äh, Desktops betrifft, alleine durch ihre iPhones, ja, dass einfach da der Halo-Effekt halo, ich glaub, halo -Effekt oder so, äh, ja. sagt man doch, äh, da doch besser gegriffen hat, als sie vielleicht gedacht haben. Und auch gerade im Corporate-Umfeld, ja, also im, im, im Firmenumfeld, wo die installierte Basis von äh, macOS auch größer geworden ist die letzten Jahre. Ähm ich denke, dass so schmecken tut es Microsoft nicht, ja. Aber die sind natürlich gut dran beraten, da sich entsprechend halt aufzustellen. Äh, mit dem Ding wäre es natürlich, wenn du sagst, okay, ähm, hau äh, verzichte auf Geld für die Windows Lizenzen, ja. <lacht> hau das Zeugs einfach so raus, ja installierte Basis, peng, ja. Um, aber...
0: Ja. Ja. ja, gut, dieses ganze Smartphone-Geschäft, das hat Microsoft verpasst. Und mhm. äh, sie, sie haben aber gut daran getan, loszulassen und sich nicht da festzubeißen. Äh, sie haben dann einfach einen klaren Cut gemacht und das ist ganz gut in meinen Augen. Also,
1: ja, den hat, äh, glaube ich, da die, die richtige Vision gefehlt und äh, das passende Management dazu.
0: Ja, aber, ja gut. Man kann ja über, über Steve Ball mal sagen, was man will. aber Ja, nicht nur er. Der hat es ja nicht ja, alleine verbrochen. Nein, ja. aber er hat auch viele verkehrt gemacht. Und was man als im Nachhinein auch äh, natürlich locker sagen kann, was da für Fehler gelaufen sind, das ist im Nachhinein immer sehr leicht, ganz klar. Aber ich finde, die die Handschrift, die der Satya Nadella hinterlässt, oder nicht nur hinterlässt, sondern die ja immer noch äh, buchstäblich, wie er das Unternehmen führt, das ist sehr, sehr angenehm und äh, da, da kann ich mich persönlich mehr mit identifizieren als mit dem Führungsstil von ähm, Steve Ballmer. Also, äh, wo, wo jetzt Microsoft hingeht, von dem, was ich so beobachte und wo ich, wo ich mir so Gedanken mache, äh, das ist doch ein sehr schöner Weg, den sie jetzt eingeschlagen haben. Also, was
1: ich so sehe, gefällt mir sehr gut. Mhm. Mhm. Könntest du gerade mal gucken, ob bei dir im Hintergrund was läuft? Du warst eben mal so ein bisschen Mr. Roboto. Also, bei mir tut definitiv nichts. dann ja, sag ich, ich in geguckt. der zwischenzeit vielleicht gerade mal was anderes. Ja? ja, ja, dann ja nee, was, los. was Ich habe alles aus, alles aus eigentlich hier. Ja, so also abzukommt kommt, kommt gerade die Roboterstimme bei dir durch. Aha, okay. Aha, aha. Äh, immer noch oder ich habe jetzt mal so alles an Sachen nicht gemacht. Nee, le leider gerade eben wieder.
0: Das ist sehr sehr schlecht.
1: Gut. Hm. Ja, oder es ist meine funky äh, E-Mail-Adresse. <lacht> Meine funky äh, Internetverbindung wieder. Ähm. Ja, der hat die Woche auch so ein bisschen geactet, wobei ich habe es ja nicht groß gebraucht, die Woche. <lacht> ja. ja. Nee, äh, aber Microsoft, äh, ich hatte eben noch einen Gedanken, der wurde von, von deiner Roboterstimme eben in den Hintergrund gedrängt. Äh, wir hatten es von Microsoft ähm, äh, Telefon. Uh, Steve Balmer fällt mir noch nochmal ein? Uh, 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 uh. Ach so ja, und zwar Apple, um, weil wir es ja gerade ja von Windows ARM hatten und uh, Windows RT. Um, da, was, was, da hat Microsoft auch so ein bisschen den Zug verschlafen und ich denke, da hat uh, Apple den riesen Vorteil mit uh, der Entwicklung, die sie in Bezug auf ARM und uh, iOS schon gemacht haben. Um, die werden oder mit all dem, was sie daraus gelernt haben. Ja, man muss auch mal gucken... Äh oder man sieht da ja auch wieder das Zusammenspiel zwischen Software und Hardware, wenn du halt alles auf einer Hand hast. Ähm, einmal wissen sie, ähm, welche Anforderungen sie ja softwaretechnisch an die Hardware haben und können da entsprechend entwickeln. Andererseits machen sie die Hardwareentwicklung und wissen, was sie da eventuell softwaretechnisch äh, entsprechend äh, umsetzen können ja oder auf der Hardware dann zum Laufen bringen können. Und ich denke, das ist ein Riesenvorteil, den die einfach haben, ja auch in der Anpassung von äh, äh, von äh, von Windows 10, von äh, Mac OS 10, Windows 10, von Mac OS 10 auf ARM, beziehungsweise die, wie gesagt, das Umsetzen oder das Überführen von OS 10 in iOS damals und auch jetzt wieder in dem Zusammenhang alles, was sie gelernt haben in Bezug auf äh, iOS, äh, auf ARM, äh, da halt entsprechend äh, dann Eventuell auch in naher Zukunft, ja, man weiß es ja nicht so genau, ähm, macOS 10 einfach auf Arm zu bringen, ähm, beziehungsweise da halt vom, von vornherein, ja, auch mit einer Vorstellung von welcher Hardware auch immer die zuerst auf Arm-Basis laufen wird, dass da die ganzen Fehler, die Microsoft in der Vergangenheit gemacht hat in der Beziehung, nicht da sein werden. Inwieweit natürlich da die Entwicklungsumgebung für die Entwickler da ist, wie schnell die Entwickler halt entsprechend für ARM äh, kompilieren können, beziehungsweise welche Anpassungen gemacht werden, das mal außen vorgelassen. Aber das, wie gesagt, die, ich denke, die, die, die Umstellung, wenn sie denn kommt, äh, von äh, Intel auf ARM, beziehungsweise von OS 10 auf ARM, wird um einiges smoother laufen. Ja? Äh, auch was jetzt äh, die letzten Jahre Windows oder, oder Microsoft gemacht hat mit der ganzen Ankündigung, äh, wir mit Windows für Arm. Ja, und ich denke, ähm, da hat äh, Apple einfach durch iOS äh, einen Riesenvorsprung, den Microsoft damals einfach verschlafen hat, weil sie ja nicht Schritt halten oder nicht Fuß fassen konnten mit einer vernünftigen Umsetzung von ähm, äh, von äh, Windows für äh, Smartphones. Ja, beziehungsweise für die Arm-Architektur damals. Ja, das
0: ist durchaus richtig. Und ähm, Apple hat natürlich auch schon Erfahrung äh, damit äh, von einer Plattform auf die andere zu gehen, sprich PowerPC auf Intel, äh, da haben sie ja nur eine Menge Erfahrung mit.
1: Äh, ja, da waren sie auch in der glücklichen äh, Lage, dass ein Mitarbeiter damals ja sich da so ein bisschen hobbymäßig drum gekümmert hat und das dann äh, ja auch wirklich eine Option war. Ja, die oder wo Apple gesehen hat, okay, ja, so kann es gehen. Ja, wir, wir geben dem Mann mal in Anführungszeichen freie Hand und jetzt haben sie den Riesenvorteil, Ja, sie haben alles in-house und können da keine Ahnung, wie lange schon dran arbeiten. Ja,
0: ja das, das weiß man ja halt nicht, ne? wie hm. lange schon dran gearbeitet wird, aber ich denke, da arbeiten sie verdammt schon
1: schon verdammt lange dran an der Sache. Ja, man wird spätestens an dem Tag X wird man es hören. Ja. Ich denke nicht, dass es was sein wird, womit sie so hinterm Berg halten. Können Sie auch äh, stolz drauf sein. Also kann man es auch sagen. Wir haben ja. die letzten fünf Jahre irgendwie daran gearbeitet oder so. Ja, Keine Ahnung. Ja gut, das ist ja auch eine Sache, die man
0: nicht hinterm, hinterm Berg halten ja. muss. Warum kann man ja machen, ganz klar. Ja. Ähm, richtig.
1: Oder vielleicht heißt es auch, das ist eine Transition, an der wir jetzt gefühlt arbeiten, seitdem es Apple gibt. Ja. Weil wir halt hinwollen zur eigener Hardware und Software.
0: Ja, das kann ja wirklich... der. Die, 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 das wäre ja.
1: jetzt ein bisschen übertrieben, aber keine ja. Ahnung, Vielleicht sagen sie auch die letzten zehn Jahre oder seit dann und dann. ja wohl doch, seit vielleicht auch dem ersten iPhone. Dass sie da die Vision haben, dass sie vielleicht... Oder dass ARM die Zukunft ist und dass sie da auch OS X entsprechend... Drauf ja, zum Laufen kriegen ja, können. Ja, möglich,
0: möglich. Mhm. Da, da hat natürlich die Entwicklung sie so ein bisschen gestoppt, dass die Architektur an sich so ein bisschen schwach auf der Brust war. Ganz klar.
1: Ja, okay. Deswegen haben sie ja auch damals gesagt, okay, hier, wir müssen aus OS 10 das iPhone aus, OS, iPhone aus das iPhone OS machen und haben ja aber da schon immer gesagt, hier ist Windows 10. Jetzt sagen. Wir es ist macOS 10 und äh, das war schon ein riesen äh, Raunen ja, oder, oder ein Aufschrei, der da durch die, durch die Halle damals ging und ähm, vielleicht haben sie damals schon gesagt, why not? Ja, fuck it. Ja. Wir gucken mal, dass wir oder sobald äh, Armchips da sind, ja, dass wir das irgendwie hinkriegen, dann haben sie gesehen, wir müssen die Armchips selbst entwickeln, <lacht> ansonsten wird das nichts. Ja,
0: ja. So ist es. Gut, dann haben wir noch trotzdem noch zwei andere Microsoft-Themen. Ich hoffe, meine Stimme ist jetzt ein besser geworden oder bin ich immer noch so
1: schlecht nee, Gerade eben wieder, ja. ich weiß es auch nicht. Scheiß. Ich habe äh, im Hintergrund nochmal geguckt, also wie gesagt, bei mir ist da gar nichts irgendwie am Laufen.
0: Mhm. Na gut, müssen
1: wir durch, hilft ja nichts. Bad, bad, bad Juju. Ja.
0: Mhm. ja, dann haben Sie natürlich, wie jedes schöne große Unternehmen, neue äh, Ohrstöpsel vorgestellt. So. Ja. Oh. <lacht> äh, Surface Earbuds. Ja. Ja. Wie gewohnt von Microsoft, äh, wenn es um Kopfhörer und um äh, Ohrstöpsel, Hörstöpsel geht, ähm, kommen sie erstmal nur in den Staaten. In Europa werden wir sie äh, erstmal nicht sehen. Äh, vom Design her kann man sich äh, darüber streiten, sie sind ein bisschen äh, stark polarisierend. Ähm, ja, sehen aus wie so ein, so ein Weinstöpsel äh, für Weinflaschen, den man so kaufen kann zum Widerverschließen. Das war die erste Assoziation, die ich hatte, wo ich das Ding gesehen habe. Ähm, aber das Design hat auch irgendwo einen Grund, weil man hat ja auf der Außenseite eine große Touchfläche, die man dementsprechend äh, bedienen kann und äh, einige Funktionen darauf abrufen kann und auch äh, frei wählen kann. Zum Beispiel hat man sogar eine Steuerung für Office 365, ähm, speziell zum Beispiel auch, um äh, gewisse Aktionen auszulösen. Ähm, ich sag mal, in Richtung PowerPoint, dass man vielleicht auch darüber PowerPoint-Präsentationen äh, ablaufen lassen kann. Ein Slide nach vorne, Slide nach hinten würde zum Beispiel Sinn machen. Ähm, sieht dann wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig aus, wenn sich derjenige, der die Präsentation hält, immer ans Ohr fasst. Aber okay. Ähm, da sehe ich das jetzt zum Beispiel drin. Ähm, ja, und natürlich die Obligatorischen Bedingungen für die für die Medien, die man dort abspielt, also für die Musik. Das liegt alles halt auf einer Touch-Oberfläche, ähm, die man halt äh, auf den beiden Ohrstöpseln hat. Ja, wie gesagt, 299 US-Dollar, äh, 249, 249 US-Dollar. <lacht> ähm, ja, selbstbewusster Preis. Äh. <lacht> genau, ja. Aber ich glaube, auch wenn die AirPods 3 rauskommen, die werden sich im gleichen Preissegment äh, nein. Äh, die, <lacht> noch teurer oder was? Nein, 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 günstiger. Nee, 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 nee. Doch, 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 doch. 2,49 oder sogar 2,99,
1: ja, gehe ich ganz stark von aus. Dann bleiben die zwei aber auf jeden Fall mit im Sortiment.
0: Wenn es ein Pro-Modell gibt von den AirPods, wahrscheinlich schon, ja.
1: Äh, egal, ob, ob es Pro <lacht> schimpft oder nicht, für das Geld kauft keiner die, die, die äh, Airpods mehr. Ah, ah, ah.
0: Die, die, die äh, Zweier sind ja auch teurer geworden als, der, äh, als die Vorgängerversion letztendlich und die haben sich auch gut verkauft. Die sind teurer geworden als die Vorgängerversion? Ja, als die Einser, als die Airpods. Ja, aber,
1: aber nicht um so viel Geld. Ähm, von 179
0: auf 200 29 beim Topmodell,
1: glaube ich. Ja. ja mit, mit dem Akku, äh, mit dem. Mit dem Ladecase. Ja, ja. ja, nee, nee, das, ja, rechne das mal raus.
0: Ja, rechne das mal raus.
1: Ja, nee, nee. Äh, deswegen, das ist ja dann auch wieder hier so, so, äh, Smith mit äh, mit äh, Jonah Gold. Pink so. Lady. Ja, ja, Verglichen dann. Ähm, nee, aber das nee, das Nee, zahlt keiner mehr für die... Oder also die würden sich nicht in dem Maße verkaufen, wie wie die Vorgängermodelle. Nicht zu dem Geld. Okay. Nee, Glaube glaub ich nicht. Äh, wie gesagt, dann gäbe das Zweier und die Dreier wahrscheinlich. Zumindest mal für eine Übergangszeit gäbe die beiden noch. Alle also selbst für... für se, nein, selbst für Apple. Die müssten ja so viel an 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 Sachen... Auch vor allem vergleich doch mal den Preis dann zu, dem, zu der Einstiegs-Apple Watch. Der ist zu teuer. Du kannst keine Apple verkaufen zu einem Preis, für den du eine Apple Watch kriegst.
0: Nein, aber du kriegst ja auch keine Apple Watch für 299 Euro. Die liegen ja de de deutlich über 300,
1: die Einstiegsmodelle. Mhm. Äh, die liegen im Dollarbereich, liegen die wo? Weiß ich nicht, ich habe nur den Europreis im Kopf. 2,49
0: oder irgendwas? Nee, 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 die sind teurer.
1: Ey, komm jetzt. Ich bin so, ja. so, so senil bin ich doch auch nicht. Ja, und Klar hatte ich Probleme, aber... Bist du eine
0: ehrliche oder eine diplomatische Antwort?
1: Ich bevorzuge <lacht> immer eine ehrliche Antwort. Das muss ich dir sagen. Okay. okay. Immer. Jedes Mal. Ja, Egal wie weh es tut. Ich bevorzuge Aua. immer eine ehrliche Antwort. Mhm. Ich mag es nicht. Ah nee, hier äh, genau. Äh, 199 Dollar ist der Einstiegspreis. Du kannst keine, äh, äh, du kannst äh, nee. du kannst keine Airpods für 249 Dollar verkaufen und äh, nimmst das, für den das Watch 199.
0: Das, das Topmodell liegt ja jetzt auch schon über 200, äh, über 200 drüber. Also das Topmodell der Airpods im Moment, die Zweier, regulärer Apple-Preis. Hm? Naja, wir werden sehen. Meine Prognose steht. Die, die ja, Top-Modelle ja. werden nicht günstig sein. Aber okay, das mit dem günstigen Einstiegsmodell spricht natürlich auch dafür. Äh, kann natürlich auch sein, dass es dann zwei Versionen gibt. Einmal die Einstiegsversion, einmal die Top-Version. Klar.
1: Ja, man weiß es nicht. Ja. Man weiß es nicht. Das, ja, Gut. das sagst du immer so schön, man weiß es nicht. Ja. Okay. Und ähm,
0: das letzte Gerät, was mir persönlich eigentlich am besten gefallen hat und was auch schon verfügbar sein wird im November, das ist das Surface Pro 10 oder Pro X, wie man es auch aussprechen mag. Das ist ein ähm, 12-Zoll-Tablet, ähm, Fablet, äh, Mischprodukt, äh, wie man es auch jetzt titulieren mag, äh, was auf den Snapdragon 8CX basiert, was aber ein bisschen optimiert worden ist mit einem... Äh, mit einem erweiterten, mit einer Erweiterung oder einer Anpassung von von Microsoft. Sie schimpfen es SQ1 als Chip, ist aber quasi quasi von der Basis ein Snapdragon 8CX. Und 8CX-Geräte äh, haben wir auch schon von Lenovo gesehen, die vorgestellt worden mhm. sind. Ähm, da ist ja auch schon einiges rausgekommen oder die rauskommen werden, so also als Always-On oder Always-Online-Maschine. Äh, <lacht> Always Ultra. Always Ultra. Und äh, ja. das Ding ähm, startet bei einer Basisversion bei 1.150 ähm, Dollar. Ohne äh, Tastaturcover, ohne Stift, glaube ja, ohne Stift. Also das nackte Gerät. Äh, was mir aber als Besonderheit am besten gefallen hat, das Ding hat einen Slot für eine NVMe SSD 2230, also die etwas kleinere Bauform. Und man kann mit herkömmlichen, SSDs das Ding aufrüsten äh, und das ist natürlich für mich als mhm. Storage-Fan ja, da bekomme ich gleich ein feuchtes Höschen, wenn ich das <lacht> ja Ja, das ist ja das, was man sich bei Apple-Produkten wünscht. Die könnten ja auch ohne weiteres in ihre scheiß MacBooks auf gut Deutsch ein NVMe-Slot reinbauen. Mhm. Technisch wäre das alles möglich, aber sie wollen und machen es nicht. Und Microsoft zeigt hier äh, ohne Probleme, dass es äh, machbar ist und ähm, äh, ja, Da sollte sich Apple in, in, in dem speziellen Fall mal ein Beispiel dran nehmen. Ähm, dass die Tablets das von Apple nicht äh, bekommen werden, das kann ich ja noch irgendwo verstehen. Aber warum nicht die MacBooks? Das wäre echt ja. ein Traum.
1: Ja, leider. Ja. Aber da fängt es halt wieder an mit äh, ja, Platzoptimierung. Ja,
0: die wollen halt ihre teuren Aufpreise für ihre SSDs, auf, SSDs verkaufen. Könnte man ihnen unterstellen. Einer, das ist einer der Hauptgründe. Ja. Ne? Ja. Ja. Das ist, ist halt so. Bin ich denn immer noch so robotisch von der Stimme oder ist es besser geworden? Ist besser geworden, ja. Okay, dann, dann nutzen wir auch die Chance, wo die Audioqualität stimmt, über unseren heutigen äh, Kooperationspartner zu sprechen. Jetzt müssen wir natürlich auch noch deutlich reden. Es, <lacht> macht, auch, es macht auch
1: Sinn. Ja. Also für mich ist das schwierig.
0: Ja, gut, dann reden wir mal ganz betont. Nein, Quatsch. <lacht> Beton. Ähm. Ja, heute ist BookBeat unser Kooperationspartner. Und hey. was ist denn BookBeat? Das äh, habe ich mich vor ein paar Wochen auch gefragt. Äh, vor ein paar Wochen kannte ich die noch gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sie nämlich in einem anderen Podcast gehört, wo, äh, <lacht> wo sie dementsprechend auch Sponsor waren.
1: Ich habe hab mir es gerade verkniffen, weil du gesagt hast, da habe ich noch nichts von gehört. Und ich so, ja, ich habe da äh, zuletzt in einem begleitenden Podcast, äh, habe ich was gehört von, äh, von BookBeat. Wobei, äh, zuletzt ist auch gut, ist schon wieder Länge, etwas ja. länger her. Aber äh, man hat schon gehört davon, doch, doch. Ja, im, im
0: Podcast-Bereich hat man davon gehört. Und, und was zeigt natürlich, was zeigt uns das natürlich? podcast Werbung funktioniert, zumindest innerhalb der eigenen Bubble sozusagen. <lacht> ja. Wir haben darüber, also ich habe darüber erstmal Kenntnis genommen über die Podcast-Werbung. Ja. Bei unserem Kollegen, den Tim, da haben Sie dementsprechend, also Tim Melzer, da waren Sie Kooperationspartner. Ja, da ich das der, Tim. Erst mal
1: der Tim. <lacht> ich ja, hatte eben stimmt. mehr an die Tech-Bubble gedacht, nicht an die Koch-Bubble. Nee, ich glaube, ich glaub, die, die sponsern nicht Tim Cook. Also, äh, ja. <lacht> Nein, den Tim habe ich auch nicht gemeint. Deutschsprachige Podcast-Landschaft. Aber ich äh, glaube, die haben gar keine Sponsoren. Hm, ich habe schon lange nicht mehr reingehört. Nee, keine glaube, Ahnung. Nee, aber ja. sie
0: waren halt Sponsor bei, bei unserem Kollegen
1: äh, Tim. Ähm, ja, ja. Hat der mh. überhaupt nochmal eine. Da gibt es, glaube ich, aktuell nichts Neues. Ja? Der ist in Sommerpause.
0: Ah. Oder Urlaubspause. Die Staffel mhm. ist vorbei. Okay, okay, okay. Die zurück ist zu, aber zurück zu Beat. Zurück zu Bookbeat, sonst wird es ein bisschen äh, zu viel Meter. Was ist Bookbeat? Bookbeat ist eine echte äh, Hörbuch-Flatrate. Und hey. das gibt es so in Deutschland bisher noch nicht. Auch die lieben äh, Marktbegleiter können das so noch nicht mhm. abbilden. Äh, das heißt, Bookbeat bietet circa 50.000 Hörbücher und Hörspiele. Und das Ganze kann man monatlich äh, da schön durchlaufen lassen. Es geht ab 14,95 Euro im Monat los. Und äh, man kann da in, das, in, in den großen Teich der Hörbücher einsteigen. Und man kann sich da wirklich äh, gut bedienen bei der Riesenauswahl. Ähm, man kann es offline als auch äh, streamen. Das heißt, man kann sich das vorher in die BookBeat-App runterladen. Die gibt es sowohl für Android als auch für iOS. Und äh, äh, man kann sich da wirklich aus äh, sämtlichen Bereichen äh, bedienen, wie zum Beispiel auch, wir haben ein sehr großes ähm, Kinderprogramm, also sehr viel Hörspiele auch für Kinder und auch Kinderbücher drin, das ist also sehr umfangreich, nach meiner Meinung und nach meiner Recherche auch umfangreicher als bei den Marktbegleitern, die es da am Markt so gibt. Ähm, des Weiteren gibt es den Vorteil, dass man keine Mindestvertragslaufzeit hat. Also man kann es äh, jederzeit kündigen, ohne einen, eine Mindestvertragslaufzeit zu haben. Das sollte man auch nochmal positiv erwähnen. Ähm, und ähm, ja, das sind so die in meiner, nach meiner Meinung die größten Vorteile. Wie gesagt, wer sehr sehr viele Hörbücher konsumieren will und wer eine sehr große Auswahl sucht, der ist dort sehr gut aufgehoben, weil es ist eine echte Flatrate. Und ähm, ja, das ist äh, schon konkurrenzlos in meinen Augen. Ähm, und äh, ja für alle diejenigen, die sich dafür interessieren, gibt es natürlich auch für unsere Hörer einen Exklus exklusiven Vorteil, äh, weil unter bookbeat.de slash geek G-E-E-K, also das äh, ein Teil unseres Namens, ähm, dort gibt es nämlich für unsere Hörer exklusiv einen Monat kostenlos äh, BookBeat äh, zum Testen. Der normale Testlauf oder die normale Testlaufzeit ähm, wäre nur 14 Tage, aber unsere Hörer haben halt den exklusiven Vorteil, das Ganze vier Wochen lang äh, komplett kostenlos äh, zu testen. Ja, das sollte man, denke ich, mal machen um sich äh, unter fast 50.000 Hörbüchern mal umzuhören.
1: Ja. Also sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich bin ja, oder wir hatten da ja die letzte Zeit auch mal drüber gesprochen, ähm, wieder aktiv beim Hörbuch hören auch dabei. Und äh, ja klar, ein bisschen schwierig. Aber was ich festgestellt habe, ähm, für längere Autofahrten höre ich dann doch lieber ein Hörbuch als ein Podcast. Äh, so jetzt hier ja. mit den Hunden draußen oder beim Sport kein Thema da höre ich gerne mal einen Podcast auch eher als Musik muss ich wirklich sagen ähm, aber für lange Autofahrten habe ich jetzt vor ein paar Wochen festgestellt dann doch lieber ein, ein Hörbuch ähm, weil da einfach die also bei mir ja eine Fahrt ist mindestens eine Stunde zur Arbeit eher länger ja von daher äh, passt da entweder ein Hörspiel oder ein Hörbuch einfach sehr gut, weil du da auch wirklich mal so ein, zwei, je nachdem, wie halt das Buch strukturiert ist, Kapitel dann einfach mal weghören kannst und du nicht dabei einschläfst, ja, weil wenn ich es dann vom, vom Schlafen gehen oder so hören würde, ja, bin ich nach fünf Minuten wahrscheinlich eingeschlafen, ja, und dann läuft das Ding, wenn du keinen Timer gestellt hast, läuft, läuft, läuft und dann musst du erstmal den Anfang wiederfinden. Deswegen, wie gesagt, bei langen Autofahrten mache ich mittlerweile sehr gerne ein, ein Audiobuch, um, und äh, finde das da eigentlich sehr angenehm zu hören. Weil, wie gesagt, bei meinen langen Autofahren du am Stück dann einfach mal was weggehört kriegst. Ja,
0: ja absolut. Und äh, gerade in dieser Kombination mit äh, Blinkist, wo man nur so Schnipsel hört von Hörbüchern, mhm. äh, habe ich mir sehr viel Inspiration bei Blinkist geholt und bin dann rüber zu BookBeat und habe da dann das komplette Hörbuch gehört. Also es ist ein optimales, ergänzendes Produkt in meinen Augen. Mhm. Und äh, für mich ist ein Hörbuchkonsum auch immer so eine so eine wie soll ich sagen, so eine Entscheidung, wie ich drauf bin. Also ich bin nicht immer in der Stimmung für einen Podcast. Natürlich gibt es verschiedene Arten von Podcasts und man sollte eigentlich für jede Stimmung den richtigen haben, aber manchmal sind sie auch alle weggehört. Das kommt sogar bei mir vor. Und dann kann man halt in ein Hörbuch einsteigen und manchmal ist es halt besser, für, oder für mich ist es halt besser, mal ein Hörbuch zu hören und sich einfach auch dieser Stimmung eines, eines Hörbuches hinzugeben so ist es ja ja gut wie gesagt vier Wochen kostenlos testen und reinhören und von daher würde ich das doch mal empfehlen
1: das zu tun ja und da kann ich nur ich habe gerade noch mal geguckt weil ich war mir jetzt nicht sicher ob das in bei BookBeat verfügbar ist aber wenn ihr den Testzeitraum nutzt ich hatte die äh, Empfehlung, glaube ich, vor vor langer Zeit schon mal ausgesprochen. Der Schwarm von Frank Schätzing. Äh, den kann man sich definitiv mal anhören. Ist ein sehr gutes Ding. Als Audiobuch funktioniert es auch wirklich wundertbrechtig. Ähm, ist bei Bookbeat verfügbar, auf jeden Fall mal ein Hörtipp. Das Ding äh, kann man sich reinziehen. Äh, lässt sich sehr gut hören. Sehr angenehme Sprecher, ja, gut umgesetzt. Top Ding.
0: Ja, Frank Schätzing kann ich auch empfehlen und übrigens, für alle, die es noch nicht wissen, Frank Schätzing macht jetzt auch Musik. <lacht> er hat jetzt ein schickes Musikvideo aufgenommen, einfach mal auf YouTube gehen und Galaxy Taxi eingeben oder Taxi Galaxy, eins von beiden. Ich weiß nicht, ob ich es durcheinander gebracht habe, aber noch ein kleinen Tipp, sehr interessantes Musikvideo. Ja, Gut, ja. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns recht herzlich bei Jawohl. Bookbeat für die freundliche Unterstützung. Dankeschön. So, nun hoffe ich, dass
1: das ohne Roboterstimme war. Ja, ja. Äh, sonst, nee, nee, also Das ist momentan richtig gut. Anscheinend ist der Nachbar jetzt aus dem Internet rausgegangen. <lacht> ja, das mag sein. <lacht> gut, dann würde ich echt sagen. Das ist so traurig. Das ist so traurig <lacht> hier
0: mit dem Internet. Steigen wir in die zweite Apple-Runde noch kurz ein. Nee, Quatsch, ich mache noch was anderes. Äh, vorher noch einen kleinen, kleinen Hardware-Tipp. Also es ist kein Tipp, sondern es ist ein Hinweis. Ähm, es gibt ein Kickstarter-Projekt äh, von der Firma Libre, nee, Libra. Äh, Libra ist ein chinesisches Unternehmen, was in, ähm, in Shenzhen zu Hause ist ähm, und sie haben eine Tastatur vorgestellt. Die erinnert so ein bisschen an die Bridge-Tastaturen, aber sie hat noch ein paar Features mehr oder ein signifikantes Feature mehr, sondern sie hat für die Pro-Modelle ein Trackpad und das Trackpad ist dann kompatibel mit, den, mit der Funktion der Bedienungshilfen unter iPadOS und das ist nach meiner Meinung derzeit das einzige Produkt, was das derzeit am Markt anbietet. Man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass die Trackpad-Geschichte nur auf Bedienungshilfe fußt und auch Sie können den Mauszeiger nicht anders äh, darstellen, wie jetzt, wenn man eine Maus anschließt. Also es ist es ist und bleibt eine Bedienungshilfe unter iPad OS. aber wer darauf abfährt oder wer es braucht, wer vielleicht auch sogar eine eine körperliche Einschränkung hat und äh, auf diese Bedienungshilfe angewiesen ist, der hat die Möglichkeit, mit dieser Tastatur äh, oder das über ein Trackpad äh, zu bedienen. Ähm, angeboten wird noch zusätzlich äh, einige Funktionstasten, äh, die üblichen Dinge, die auch die Marktbegleiter haben und eine Hintergrundbeleuchtung. Das Schöne daran ist, die Tastatur bietet äh, sage und schreibe einen 4000 mAh Akku. Das ist eine Menge Holz ähm, und das soll für zwei Jahre ohne Hintergrundbeleuchtung reichen und ich glaube sechs Wochen mit Hintergrundbeleuchtung und man braucht natürlich auch nicht zu jeder Tageszeit die Hintergrundbeleuchtung also von daher ist das schon eine ordentliche Akku, ähm, Akkukapazität die dort verbaut ist allerdings wiegt das Ding auch ähm, bummelige 775 Gramm und wenn man das nochmal zum iPad Pro addiert hat man da schon ein ordentliches, äh, einen ordentlichen Klotz Fairerweise muss man dazu sagen, dass eine Bridge-Tastatur ohne Trackpad um die 500 Gramm liegt, was auch nicht leicht ist, aber deutlich leichter als diese Libra. Aber ich wollte es halt mal kurz erwähnen, weil weil es derzeit auf dem Markt einzigartig ist. Der günstigste Einstiegspreis, den man da derzeit erzielen kann, ist 110 Dollar. Ja, Ist, denke ich, für das angemessen, was derzeit geboten wird. Ja, ja.
1: Gut. Wollen wir noch über Tim Cook sprechen? Wenn du möchtest, können wir auch über Tim Cook sprechen. Ja. Okay, ich
0: weiß ja nicht, wie dein Zeitmanagement aussieht. Nein, nein, nur ich zu. Ich bin ich da nicht. verfügbar noch. Das Flexibel noch wie eine Bahnschiene. Noch geht's ja, noch Und sobald ja. meine Stimme wieder schlechter wird, sagst du Bescheid, dann äh, breche ich Die Stimme
1: ist soweit okay, aber ich kann hm. auch noch in den Monitor momentan reingucken, passt noch. Okay.
0: Ja, ich versuche es ein bisschen zusammen zu straffen, weil ich hatte mich da ein bisschen mehr darauf vorbereitet. Aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit äh, machen wir es ein bisschen straff. Äh, Tim Cook war auf Interviewtour unterwegs in Deutschland. Mhm. Da gab es ja auch ein schönes
1: Oktoberfestbild. <lacht> ja, genau. Er war nicht Gefühl? der übrige, der nicht der Einzige. Der äh, Mike Hurley war ja anscheinend auch auf dem Oktoberfest. podcast Kollege von aus UK von uns. Ähm, Hat er auch fleißig Instagram-Stories gepostet. Ja, da bin ich, äh, hätte er mal ankündigen können, ja, dass er in Deutschland ist, äh, hätte ich gerne mal äh, versucht zu treffen. Äh, aber egal. Auf Oktoberfest <lacht> zieht's mich ja gar nicht. Also von daher passt schon.
0: Also dieses Jahr hatte ich das Gefühl, dass Leute auf, die, auf dem Oktoberfest gewesen sind oder noch gehen werden, denen ich nie zugetraut hätte, dass sie dort auftauchen. Also das nur so am, am Rande. Mhm. Scheint wohl auch teilweise so ein Place to be zu werden oder zu sein, was ich absolut so nicht nachvollziehen kann. Aber okay. Ja, okay. Es ist es doch eigentlich schon immer. Ja, der, der Schauplatz der Eitelkeiten, sage ich jetzt mal. Ne?
1: <lacht> ja, mhm. vor allem halt auch immer die Frage, in welchem Zelt bist du dann. Und der Tim Cook ja, war ja anscheinend, obwohl, weiß man, welches Zelt es war? Also es sah nach
0: meiner Meinung aus wie der Balkon vom Käferzelt. Genau, weil das der war, Käfer
1: war ja auch im Bild. Ja. Der Käfer war, glaube ich, direkt neben ihm. Genau. Und Das äh, war Michael Und da kamen Käfer? Fragen auf, wer ist denn mit Tim Cook auf dem Bild? Und ich nur so, das ist doch der Käfer. Ja. Das ist Käfer Junior gewesen. Ja, aber, aber ja, nicht ja. jeder kennt halt Käfer, ja.
0: Ja, spätestens nach den schlechten Pizzen, die sie da fabrizieren, sollte, sollte man noch Käfer kennen. Ja, ja
1: Und wissen, was ja. man dann auf der Karte vermeidet. Ja.
0: Nein, nicht nur auf der Karte, weil die machen ja auch Tiefkühlpizzen. Hast du die schon mal probiert? Nö, also die sind mir die noch, noch nicht die, gekommen. Das wäre jetzt allerdings
1: auch nichts, was ich mir von Käfer kaufen würde.
0: Ja, ja. ja. Also, ja, ich sag jetzt nichts dazu. Wenn man in ein richtiges Feinkostgeschäft geht, sollte man zu Butter Lindner nach Berlin fahren. <lacht> äh, äh, oder zu Butter Lindner, nicht nach Butter Lindner. Deutsche Sprache, Schwergesprache. Ja. Und äh, da ist man dann gut aufgehoben. Äh, ja, da, aber, da verkehren auch die richtigen Feinschmecker, also auch die richtigen Köche. Aber Und es ist nicht man, so ein Klischee wie bei Käfer.
1: Aber muss man auf eine Tiefkühlpizza seinen Namen draufkleben? Naja, da, Geld macht alles. Äh, <lacht> äh, weiß doch. Ja, ich habe bis jetzt von von anderen äh, Star-Köchen, ja, beziehungsweise, was heißt Starkoch, aber habe ich da jetzt noch keine Tiefkühlbitzen gesehen. Ne? Vieles andere, aber keine Tiefkühlbitzen. Naja, aber Käfer, ja gut, Senior war
0: ja ein Koch, glaube ich. Ne, Junior ist doch nur oh, der Verwalter. Mich, so,
1: so tief bin ich jetzt in der ganzen Käfer-Thematik auch nicht drin. Ne? Ich äh, habe ihn halt nur auf dem Bild erkannt. Ne?
0: Ja. Na, jedenfalls stand er da etwas verloren, mhm. der gute Tim, neben Michael Käfer und äh, hat da sein Bier gehalten. Das sah schon etwas befremdlich aus. Also ihn hat man das jetzt gar nicht so zugetraut, dass er gerne mal ein Ma eine Maß trinkt.
1: Ich denke auch ähm, nicht, dass er mehr als dran genippt hat.
0: Ja, vermute ich jetzt mal. Mhm. Ja, er war halt auf Interviewtour, um das jetzt noch ein bisschen zusammenzufassen, hat Interviews gegeben, FAZ, Zeit, äh, den deutschen großen Medienunternehmen und Medienhäusern. Äh, hat auch äh, nochmal ein paar Abstecher gemacht zu Startup-Unternehmen, äh, speziell auch in Berlin und in München und äh, hat dann auch nochmal äh, in einer, einem Ableger von Apple nachgeschaut, dem Bavaria Design Center was Apple dort ja in, in München auch noch hat, was auch noch zur, äh, zur Entwicklungsabteilung zu Apple gehört. Da geht es schwer um äh, Power Management. Ähm, das ist so das, das Größte, was dort äh, mitentwickelt worden ist oder mitentwickelt werden soll auch in der Zukunft. Ähm, und äh, hat dann auch noch ein bisschen über die Affinität oder die Liebe, die er angeblich äh, zu Deutschland hegt und pflegt, äh, nach außen kundgetan, hat noch über die Präzision und über die Qualität geschwärmt, die ähm, in der deutschen Industrie vorherrscht, speziell hat er auch nochmal angesprochen, dass ja viele Materialien im, im Headquarter von Apple aus Deutschland kommen, die Fenstertechnik hat er nochmal angesprochen. Und dass es so eine Präzision in den Staaten, in der Handwerkskunst, auch in der Industrie so nicht gibt. Ja, kann ich bestätigen. Apple, ja, hat oder Tim Cook hat recht. Ich sage noch nur Tesla, ne? Spaltmaße, Hust, hust. Das,
1: muss, das musste ja jetzt noch mal kommen, ja. <lacht>
0: ja, naja, Schön, da, dass du VW
1: nicht erwähnt hast.
0: Aber da kam mir <lacht> der spontane Gedanke, die Apple-Produkte sind ja auch on-point, was die Qualität mhm. ähm, und die, also die, die, das dieses haptische Feeling angeht. Ähm, lassen wir die Tastaturen mal Tastatur außen vor. Genau, lassen wir die Tastaturen <lacht> mal außen vor. Aber wenn ich mir jetzt so ein iPhone anschaue, ist das natürlich schon on-point, das Ganze. Mhm. Und da kam mir ja die spontane Idee, wenn Apple ein Auto bauen würde, ich glaube, das hätte einen anderen Qualitätsstandard als ein Tesla. Es hätte das vor allem keine Spalte
1: wahrscheinlich. <lacht>
0: Das, äh, Davon abgesehen, ja. Na gut, und dann musste es ja so weit kommen. Er hat dann auch der Blöd, äh, der Bild-Zeitung ein Interview gegeben, und da haben sie über ähm, über die Apple Card gesprochen und äh, dass er natürlich oder dass Apple natürlich daran arbeitet. Äh, auch die Apple Card nach Europa und auch nach Deutschland zu bringen. Aber es ist nicht so einfach, wie man sich das so vorstellt, weil alles individuell für jedes Land äh, abgeklärt werden müssen und jedes Land hat andere Regularien und so weiter und hat nochmal betont, dass das alles nicht so einfach ist, aber dass sie mit Hochdruck daran arbeiten, das auch nach Deutschland ja. zu bringen.
1: Ja, Die Frage ist halt, du brauchst halt auch wieder einen Partner, wie könnte man Sachsen Staaten. Und ja. äh, egal, bei wem du wahrscheinlich anfragst, ähm, die, man tut sich da, denke ich mal, in, in den äh, Verhandlungen halt schwer, weil Apple weiß, was sie hat, ja, wer, wer, wer sie ist und äh, je nachdem, wen du halt auf, am, auf der anderen Seite vom Verhandlungstisch sitzen hast, die wollen natürlich möglichst äh, versuchen, äh, ein, ein großes Stück vom Kuchen zu bekommen. Bei Goldman Sachs munkelt man ja bis zu 300 Dollar. Äh, Kosten haben die pro Kunden, der sich für eine Apple Card entscheidet, diese halt vorlegen. Ähm, ist halt die Frage, wie findest du hier in Deutschland jemanden und wie hoch wären da die Kosten? Wenn man jetzt mal überlegt, äh, wie die Deutsche Bank oder die Commerzbank arbeitet äh, in Bezug auf Kosten pro Kopf äh, Umsatz äh, mit Kunden, ja im Vergleich zu äh, spanischen Banken zum Beispiel, ja, äh, Santander oder oder eine Diba unter anderem ja auch, ja, wo die Kosten wesentlich niedriger sind, was müsste äh, zum Beispiel eine deutsche Bank, wenn sie Interesse daran hätten, in Vorschuss gehen für so eine Kreditkarte? Ja? Äh, beziehungsweise welche Kosten würden da im Vorfeld einfach erstehen pro Kunde? Ähm, keine Ahnung, was sie da schultern wollen, beziehungsweise was sie da eventuell äh, ja. Das stelle ich mir in Deutschland tatsächlich sehr schwierig vor. Alleine die Verhandlung, wie es rechtlich aussieht. Mein Gott, wenn du einen Kreditkartenanbieter hast in Deutschland, der für dich dann die Karten äh, übernimmt, beziehungsweise der bei dir dann mit einsteigt für die Apple Card, mein Gott, der weiß ja, wie es geht. Ja. Äh, von daher, hm. aber find mal einen Partner, der dann... <lacht> in Deutschland das übernehmen kann, bräuchte es wahrscheinlich eher, eher jemanden, äh, nicht unbedingt einen deutschen Partner, aber einen europäischen, ja. weil dank Europa sind wir ja in der glücklichen Lage, dass es da sich ein bisschen einfacher verhält, du musst ja keine deutsche Bank mit ins Boot holen für Deutschland.
0: Ja, das, das ist richtig, bloß er hat nochmal betont, dass es halt sehr kompliziert ist. Und das, ja. das, das glaube ich auch, ich meine, wenn man gesehen hat, wie lange die Apple-Pay-Einführung hm. gedauert hat bei uns, äh, ist das durchaus nachzuvollziehen. Aber ich, ich finde es gut, dass, er, dass Apple dran ist, das natürlich auch nach Europa und Deutschland, äh, ferner auch nach hm. Deutschland zu bringen.
1: Ja, ja. Mhm. wäre wünschenswert. Ja, Weil mein, meine äh, Karte, äh, beziehungsweise die Bank arbeitet, oder funktioniert ja mit Apple-Pay immer noch nicht. Ja. Äh, ja. Äh, genau. Ja. Meine auch nicht.
0: Sparkasse. Mhm. Ja. ja, ja, Spaßkasse. Ähm, ja, und dann gab es noch ein paar Statements oder ein längeres Statement zum Thema Netflix. Hm. Und äh, also als Streamingdienst Netflix äh, versus äh, Apple TV Plus. Ähm, ja, und da hat er sich eindeutig so positioniert, dass das äh, Netflix zum jetzigen Zeitpunkt äh, nichts zu befürchten hat. Hat sich das ein bisschen bescheiden gegeben in, in meinen Augen und was natürlich auch äh, objektiv äh, der richtige Schritt ist, weil äh, derzeit kann halt ähm, Apple äh, Netflix nicht das Wasser reichen, wie auch nach dem jahrelangen Vorsprung an, an Eigenproduktion äh, ist das auch so nicht möglich und er hat gesagt, dass man das Streaminggeschäft nicht so als extremes Konkurrenzgeschäft betrachten sollte, sondern eher als ein Geschäft, wo man mit einer unter vielen ist und am besten so in den Top 5 sein sollte, weil doch die meisten Leute mehrere Streaming-Anbieter abonniert haben. Prinzipiell hat er da recht, aber irgendwann ist natürlich auch mal bei den geneigten Kunden Schluss und irgendwann ist auch mal das Limit erreicht, dass ein dass die Kunden dafür bereit sind, mehrere Anbieter zu abonnieren und irgendwann ist auch mal so die, die Liquidität der Kunden für, für diese Geschichte am Ende oder die Bereitschaft dafür, so viel Geld auszugeben. Und deswegen müssen sie schon sehen, mit an der Spitze zu sein unter den Anbietern. Also im Prinzip hat er recht, aber im Prinzip hat er auch wiederum nicht recht, weil irgendwann ist, wie mhm. gesagt, mal Schicht im Schacht. Ja. Also ich zum Beispiel habe einen Anbieter, das ist Amazon Prime und den habe ich auch nur, weil es so eine Kombination aus vielen Funktionen und aus vielen Möglichkeiten ist, ich habe zum Beispiel nicht Netflix, weil ich es nicht einsehe, mehr als äh, einen Streaming Dienst zu abonnieren, weil ich eh sehr wenig äh, Content dort konsumiere oder sehr wenig ähm, Filme, Serien schaue. Ich würde jetzt nicht in den Traum daran äh, denken, mir
1: Netflix zu abonnieren. Ja, Ehrlich ist ja die gesagt. Frage, wenn da oder wenn etwas nur auf Netflix verfügbar ist, müsstest du es, und du es unbedingt gucken willst, dann ja, müsstest du es dir halt überlegen.
0: Ja, also... Kommst du nicht um. halt, es gibt ja Eigenproduktionen von Netflix, die siehst du halt erstmal nur da. Wenn ich das ja. unbedingt sehen möchte, muss ich das tun, mhm. ja. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel darüber kurzzeitig nachgedacht, für einen Monat Netflix zu klicken, um mir die äh, Bill-Gates-Geschichte, die Bill-Gates-Dokumentation mhm. anzugucken, weil das hat mich jetzt wirklich interessiert. Ähm, dann ja, hätte ich das mir...
1: Die müsstest du auch im Netz finden können. Ja, aber nicht auf legalen Wege, so eher in der ja, Grauzone. Das ist ja jetzt auch nicht so angesprochen. Im, Im Netz findet
0: man vieles. <lacht> ja. Du ja, musst nur aufpassen, nee. auf was du klickst. So sieht's aus, ne? aus. <lacht> ja, aber jedenfalls ist es doch so, ähm, dass, dass, dass dass man auch, ähm, naja, egal, im Prinzip hat er recht, man man muss es als einen Dienst unter vielen sehen und dass man äh, oben in der Top Ten oder in der Top 5
1: mitschwimmen muss. aber ja, ja. Die Problematik, die du einfach hast, äh, ist bei so einem alteingesessenen Player wie Netflix, der auch sehr gute äh, Eigenproduktionen hat, als Neuer jetzt bestehen zu können, wenn du nicht auch Geld in die Hand nimmst und dir zum Beispiel Seinfeld oder Friends shoppst. Da sind jetzt auch gerade die Verhandlungen für den amerikanischen Markt wieder gegangen. Ja, da, da sind Summen für Lizenzen, äh, oder da laufen ja die aktuellen Streaming-Lizenzen aus. Ja, da sind solche Summen jetzt bezahlt worden für Seinfeld, ja und für Friends. Ja, das ist, äh, mein Gott, das hätte Apple auch mal auf den Tisch legen können und hätte das bei sich in den Streaming-Dienst mit reingesteckt. Ähm, hätte ich jetzt gerade auch bei den Serien denke ich mal für durchaus angebracht gehalten, weil die einfach Fewer oder, oder Zuschauer, Abonnenten einfach ziehen, nach wie vor. Ähm, das Problem ist, würde jemand von Netflix zu Apple Plus wechseln wegen Friends oder Seinfeld?
0: Ja. Andere Frage. Ja.
1: Wie gesagt, wenn das jetzt zwischen Hulu, Netflix, äh, Prime wechselt, wo du eh schon einen gewissen Kundenstamm hast, wo die Leute auch wissen, wie das andere oder das restliche Angebot Abseits oder, oder jenseits von Friends oder Seinfeld ist, okay. Aber bei Apple Plus, ja, wurde noch nicht weiß, ja, wie sich das entwickelt, ja, wie gut sind wirklich die, die Eigenproduktionen, ja, auch so ein Jason Momoa, äh, hat ein Potenzial, aber wenn die Serie scheiße ist, nützt ja der auch der, der, Schauspieler wieder nichts. ja, ähm, von daher, die müssen, oder Apple muss sich da die Lorbeeren erstmal verdienen. Aber, wie gesagt, so ein, ne, ne, ne Serie, eine äh, Serie, oder eine externe Serie, eine gute, oder eine, eine Serie mit einem äh, auch guten, äh, wie sagt man, mit einer guten Fanbase, wäre halt schon so ein Ding gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, dann macht bitte mal das Portemonnaie auf und kauft euch das mal.
0: Ja, ich meine, gut, und das auch dieses ähm, Streaming-Geschäft ist natürlich auch ein Geschäft, wo man auch so ein bisschen Glück haben muss. Wir brauchen jetzt einen großen Wurf. Und dann, dann kann es dann auch der Durchbruch sein. Ich meine, äh, Game of Thrones äh, ist, ist das beste Beispiel. Ja, das war ein Riesenwurf und das. Äh, Stranger Things,
1: das wäre auch äh, sowas. In die genau, Richtung zum Beispiel. Ja, ja, das wäre ja. auf jeden Fall auch so ein Ding nochmal, ja. Ähm, deswegen mal abwarten, was da an Eigenproduktionen noch kommt. Ich hoffe, dass sie vielleicht äh, auch noch was Vernünftiges einkaufen. Äh, das Portfolio ein bisschen dicker und so machen, ja, wäre nicht verkehrt. Muss man einfach mal abwarten, ja, wie sich das jetzt noch entwickelt. Potenzial ist da, Top 5 pf, ja, erreichbar, vor allem wenn sie es ewig schenken <lacht> mit einem Neugerätekauf ja, äh, dürfen sie sich aber, das, denke ich mal, schon realisieren lassen.
0: Ich meine, was sollten sie auch im Moment tun? Das war auch ein ja, ganz klar. cleverer Schachzug, das mhm. so zu tun im Moment, ja, äh, ganz klar, um erstmal Leute auf die auf die auf den
1: Dienst zu bekommen, ganz mhm. klar. Ja, aber auch gerade noch mal zu kommen mit Abos und wie viele Abos man abschließt. Mir ähm, ist das zuletzt passiert auch bei Amazon Prime. Ähm, Habe ich nach äh, verschiedenen Serien mal gesucht, ähm, wo ich auch fündig geworden bin und dann sagt er mir hier äh, klicke hier, um ein Abo zu starten von ja keine Ahnung RTL Living ja was was ich was es da alles noch gibt ja für zwei drei Euro im Monat ja keine Ahnung aber das summiert sich ja ohne Ende. Vor allem, ich möchte das ja gar nicht abonnieren. Ich hätte mir gerne nur diese eine Folge da mal angeguckt, ja, aber die ist nicht bei Prime, sondern bei einem Partner von Prime verfügbar. Äh, vielen Dank auch. Ja, äh, Da fängt das wieder an mit den ganzen Kabelkanälen, die du da zusätzlich zu deinem Abo noch klicken kannst. Ja, Ich habe gedacht, da wären wir eigentlich raus. Ja? Puste gucken, kommt alles wieder. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja.
0: Ja, diese ganzen Spatenkanäle, die es gibt, äh, mhm. Pro7 Max etc., ich meine, ja was es da alles noch so gibt, sind natürlich auch, ähm, also Pro7 Max zum Beispiel ist auch frei empfangbar äh, über Satellit, das, äh, das ist jetzt kein, ähm, kein Abo-Kanal, aber äh, da verwerten sie teilweise auch nochmal ganz alte Dinge oder auch ähm, ja recyceln dann nochmal gewisse Sachen und, und bereiten es neu auf, äh, hat man ja auch schon gesehen, äh, RTL ist da ja ganz weit vorne. RTL Nitro, da bringen mhm. sie dann irgendwelche alten Cobra 11-Folgen oder alte Game-Shows oder Sportgeschichten machen sie da auch viel. Also,
1: äh, Aber apropos, hast du den neuen Spot mit, äh, mit äh, Michael Dudikoff? Ich hab's heute nicht mit Namen und Begriffen. Äh, sag mal. Äh, du
0: Kofne von, äh, nee,
1: nee, meinst äh, Akt x Kit, nee. Kit. Äh, Ach, David ja, Hasselhoff. Wie komm ich von David, ist, wo wo komme ich von David Hasselhoff auf Michael Dudikoff? Äh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber mit dem Moped, wo er ja, da genau. aus,
0: da jemand hinterherfährt. Kit als Moped, ähm, ja, Kit als Moped, ähm, das war das ist nicht für irgendein Autoportal? Äh, Autos kaufen. Möglich, 50. keine Ahnung. Ich
1: habe auf jeden Fall nur den Kit gesehen. Ja, und Oder mobile.de, also, ich den, weiß nicht, eins den von Kit, diesen. Den Spot. Ja, ja. Aber keine Ahnung, für was die Werbung war, aber auf jeden Fall fand ich es ganz nett. Vor allem wie er der Kugel ausweicht. Oh Mann. Ja, ja. Die Idee ist
0: ganz gut und ich meine, er versucht natürlich noch aus seinen Er hat jetzt auch ein Audible ähm,
1: Hörbuch gemacht. Oh, äh, stimmt, ja, genau. Da geht's auch, glaube ich, noch mal um den Mauerfall damals. Ja, genau, das wird ja. als
0: äh, äh, als ja, Hörspiel. Jetzt, ja. Ich,
1: ja, okay, äh, kann man sich denke ich mal rein oder anhören. Ich fand jetzt die deutsche Stimme nicht so prickelnd an dem, was ich gehört habe. Das ist nicht seine Knight Rider Stimme, oder? Nee. Nein, das ist nicht
0: seine ja. Knight Rider Stimme. Das ist irgendein... Ich, ich habe den Namen auch vergessen. Namen ja. habe ich heute nicht, aber auch ein relativ bekannter. Genau, Schall und Rauch. Äh, ja. Aber jedenfalls versucht er natürlich noch seine alten Erfolge so gut wie möglich zu recyceln und immer wieder in die Neuwelt zu transportieren. Und ich glaube... Ähm der macht doch ganz aus seinem Namen noch das Beste, sage ich jetzt mal im Moment.
1: Ja, vor allem, es ist ja skandaltechnisch ein bisschen ruhiger geworden um ihn, Gott sei Dank. Ja, der, die Tiefphase
0: ja. mit dem Hamburger, ja. die hat er gut <lacht> <mit> durchlebt. <lacht> ja.
1: Und seine Tochter, das war ja auch ja, so.
0: Ich, ich meine, wenn ich Hesselhoff wäre, hätte ich noch so viel Selbstironie und Würde für Bürgerwerbung machen. Ich weiß nicht, ob er das vielleicht sogar schon gemacht hat in den Staaten. Ich kann es ja, ja nicht sagen, ja. aber das wäre doch der ideale Gag, das nochmal so selbstironisch zu sehen. Aber ja, ich glaube. am besten
1: für so einen Beyond-Burger. Ja, Beyond-Burger.
0: Die machen jetzt auch verstärkt deutsche, deutsche Werbung. Ich habe jetzt deutsche Clips gesehen auf Instagram. Äh,
1: nee, vor allem in den Staaten. Und in Kanada gibt es ja, glaube ich, auch jetzt mittlerweile dann den Beyond in Burgerketten. Äh, ja, kann sein. Ja, von daher würde sich das dann eigentlich auch nochmal anbieten. Ja.
0: Nachdem sich ja McDonalds für
1: Nestle entschieden hat, als äh,
0: Hersteller von den Patties, äh, für den ähm, oh, echt? Royal TS Wiegen, das ist äh, äh, ja, das ist eine Schwesterfirma von Nestle. Okay. Ähm, irgendwie Garden, Green Garden oder irgendwie mit Garden heißt die Firma, aber jedenfalls gehört zum Nestle-Konzern.
1: Jeden jedenfalls nichts mit Nestle im Namen.
0: Nee, das, ist das nicht. Aber wenn man, wenn man guckt, wozu der Konzern gehört, dann ist das mhm. halt äh, zu Nestle. Aber wenn man sich anschaut, wer alles zu Nestle gehört, kann man sich dessen ja auch fast nicht entziehen. Ja, ja also das ist halt ja. sehr, sehr schwierig. Ähm, ja. ja, gut. Das Fast Nestle machen wir jetzt nicht auf.
1: Nein. Gut.
0: Okay. Ich würde sagen, dann äh, lass uns das Ding doch dicht machen, oder? Oh, Gadget oh, habe ich heute keins. Ich wollte gerade fragen. Kein Gadget. Kein Gadget, nein. Ich, go, empfehle go allen Hörern, äh, ich empfehle allen Hörern, testet einfach mal BookBeat für einen Monat kostenlos. Das kostet euch nichts ja, und Gott. bringt
1: euch noch so ein bisschen Content. Ja, vor allem äh, in einem Monat sollte man, denke ich, auch zwei, drei Hörbücher, äh, je nach, okay, klar, keine zwölf Stunden schinken vielleicht, je nachdem, was man <lacht> auch an Zeit dann zur Verfügung hat. Ähm, aber da sollte man auf jeden Fall äh, mal Probe hören können. Ja. Monat ist gut Zeit. Ja,
0: ja dann, dann schiebt man mal so ein bisschen den Konsum von, von Podcasts an die Seite und konzentriert sich mal ein bisschen auf Hörbücher und dann kann man natürlich auch feststellen, ob BookBeat für einen was ist oder mhm. dementsprechend nicht. In, in ja. vier Wochen sollte man das rausgefunden haben. Ja. Auf jeden Fall. Gut. Ja, dann machen wir das Ding doch für heute dicht, würde ich okay. sagen. wunderbar, vielen also, Dank. Bis dann, tschüss. Jo, tschüss.